0: Olá a todos e sejam bem-vindos a Cassete Vermelha, no 49, o podcast A Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Uh, aqui a voltar de lesão uh, sou o Zé, mais uma vez, a câmera não está a funcionar, não sei porquê, e connosco temos como sempre o hater mais famoso do Sérvia do mundo.
1: Eu não sou o hater do Sérvio, eu mudei, não, não mudei. Não gosto muito do Sérvio,
0: mas és 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 publicamente o o hater mais famoso do Sérvio porque acho que pouca gente tem essa posição.
1: Não, Não. eu admito que o Sérvio tem jogado, tem encaixado melhor na equipa, isso é verdade. Pronto, já é um começo, mas continuo a preferir ver o Jota lá naquela posição. Pronto, e, e, Continuando.
0: e passamos os nossos dias nisto a responder às pessoas. Bem, hoje tivemos aqui uma larga ausência. Eu estive a ver o último jogo, já nem me lembrava que nós fizemos, foi o 1-0 do uh, Tondela. Olha, o Dono é que também gosta do Servi. Pá, eu vou ser sincero, eu, eu, acho, eu acho que o Servi daria... Tipo, eu acho que conseguia ser amigo do Servi. O gajo está sempre na palhaçada no Instagram tem tipo aqueles momentos de balneário acho que o Sérvio é um acho que é uma pessoa bastante decente até Olha, acho que tem um, um ar simpático
1: que... não sabia que seguias o Sérvio no Instagram vou tentar resolver eu não
0: isso si... eu por acaso eu não sigo o Sérvio no Instagram mas eu sigo outros jogadores tipo por exemplo o Pizzi e o Sérvio está lá sempre a comentar outros jogadores e o, e o Samari está lá sempre na palhaçada uh, que eu acho bastante... eu eu que eu acho bastante
1: eu engraçado não, mas sobre o Sérvio, o Sérvio te, tem evoluído bastante, ele no, principalmente no último mês ele, ele já é titularificado a alguns jogos e, e principalmente no último mês ele tem, tem, tem tido alguma evolução deixou de ser um jogador que estava basicamente afastado do, do nosso, do nosso, da nossa construção ofensiva que era um basicamente, os movimentos que ele fazia anti, eh, há, um, há um mês atrás era Abrir o espaço para, para, para o Grimaldo passar, atrair o lateral para, para o centro do terreno, e assim deixava, deixava a ala com mais espaço para o Grimaldo. E, e agora não, é um jogador que está mais envolvido no jogo, é um jogador que ainda ontem, o Sérgio joga a média do lado esquerdo, e, tem, e, e ontem apareceu várias vezes do lado direito, aliás jogou golo surge com ele no lado direito do campo ou seja, o Servi está a encaixar-se melhor naquele sistema do Benfica que já falámos várias vezes que é estes médios-aulas que não são médios-aulas são médios são, básica, são segundos avançados e, e, e em que o Servi já não é simplesmente um jogador que abre espaços para o Grimaldi, é um jogador que também Faz parte dessa, dessa legião de segundos avançados que o Benfica joga. Normalmente é o Pizzi, o Servi, e o Sérgio. Ultimamente tem é sido o Pizzi o Sérgio e o Chiquinho. Eventualmente vai ser o Pizzi, o Chiquinho e o Rafa. O... Olha, o... O, Rafa, o Chiquinho o Small está-te
0: a perguntar porque é que não tem havido análise
1: de jogos no Facebook. Um, até, o tempo disponível já não é o mesmo. E então vamos mudar também aí, quer dizer, pelo menos eu vou, vou mudar as, as, as coisas que escrevemos. Eu vou começar a fazer só umas, umas análises manais aos temas que me apetece falar. Falar sobre os jogos é um bocado repetitivo e, e, e pronto, também já não, já não há muito tempo para, para fazer isso. pois é um bocado chato porque eu cabo o jogo e que não pudesse estar a pensar outra vez no jogo. Um, vou, provavelmente, eventualmente, se quando isto me passar, posso pensar noutro formato, mas não, 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 deve voltar a fazer análise a seguir ao jogo. Não tem não, o conteúdo não, em si, não, não, é, não é assim tão, tão bom porque o meu nível de atenção para os jogos não, não acaba por ser reduzido. e Então, muitas vezes, fico, fico lá um bocado em isso Então, é mais, mais por aí.
0: Mano, mas não precisas tipo, de fazer uma coisa tão grande se não quiseres, estás a ver? Tipo, o Benfica FM, num tipo, em, em ou dois tweets, resume, resume
1: os jogos. Sim, mas pronto, então as pessoas podem ler o Benfica FM, nesse caso. Vão, <risos> <risos> vão-se embora, saiam daqui.
0: Não, não, tipo, não, não, não se trata disso. Eu, eu... eu sei, eu percebo, eu percebo. Pá, sim, não está da, tá 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 a,
1: a, tá tem a, a tá dar pica, sim. Pá, isto por exemplo, eu, eu agora também não e tenho. É, que... e é uma questão de tempo, aquilo também aquilo ocupa algum tempo, são sempre uma, duas horas a fazer aquelas coisas. Isto. Tipo, e quero sofrer mais do jogo.
0: Isto, tipo, por exemplo, eu, eu aqui também podia. A câmera está-me sempre. A... é da luz, fundiu-se-me aqui uma luz. Um... Tipo, nós também podíamos ter feito o um podcast, entretanto, é verdade que eu estive mais ocupado, mais nas últimas semanas, só que, pá, também é isso, às vezes tipo, um gajo também é, é preguiçoso e não ganha grande coisa com isto, e eu acho que nós só devemos tipo, fazer as coisas quando sentimos e não estar aqui por, por obrigação, portanto, é mais isso, isso.
1: Isso também não é interessante. É, mais ou menos, tipo... tipo... Não, não há nenhuma obrigação, simplesmente...
0: Não, mas tipo, Deves ido... fazer as coisas que, se, que gostares de as fazer e tipo se tiveres tempo na tua vida tipo, não te apeteces, não, não fazes é, é pena para as pessoas que, que gostam
1: de, de ler mas, mas pronto olha uh, se a vontade de te voltar, voltas a fazer É isso não, uh... eu, acho que pode, eu acho que posso vir a voltar a fazer uma, coisas desse género mas nunca numa análise uh, imediata a seguir ao jogo uma análise mais, mais completa comigo a ver o jogo pela segunda vez e, e, e analisar o, o jogo no, no dia a seguir, é assim, uma coisa. Agora, no, agora ver, ver o jogo enquanto. analisar o jogo enquanto eu estou a vê-lo, eu acabo por não usufruir do jogo a, a fazer isso. E pronto. Não, não, já não é assim tão atrativo para mim. E a questão do tempo. Pá. Tá bem. Aquilo ainda queima-me imenso tempo. Então, um, só falar
0: aqui do jogo de ontem que foi um bocado. Um atribulado e vamos tentar uh, perceber. E podemos
1: sempre falar do jogo aqui nestes momentos. Um, Sim. Cost... O jogo foi um jogo bastante equilibrado. Um, Deixamos é só é para... do último onze para este mudou é, a o guarda-redes. Para o, Zobino, o André Almeida o, André Almeida o, Tar- para o, o Tarapte
0: Tavares, o Tarapte o Gabriel o Seferov...
1: Não, Vinícius que pelo lugar do Seferovic.
0: Ele, o Seferovic para o Vinícius o e o J para o Servi ah, yeah. Rui Costa está a falar na CMTV por causa da frase ao Soares Dias eu nem percebi bem essa
1: coisa o que é que aconteceu? o, o, o Rui Costa quando ao intervalo uh, apanharam o Rui Costa estava uma câmara à frente do túnel sim. e entrou o Soares Dias dentro do Real Vado, e o Rui Costa diz uh, uh, não é para expulsar ninguém, ok? isso é uma coisa ok que, que, mas tipo, com as mãos nos bolsos, não foi uma cena, não foi assim, uma, não, foi uma cena abarrado, não foi assim nada, nada de, não foi exaltado, foi completamente tranquilo, é tipo, não expulsos ninguém, está bem? É, e, já lá e vamos, com, o Doné já mandou aqui o link, já, já vamos ver isso. A comunidade portista imediatamente uh, começou a dizer que aquilo era pressão nos árbitros como se, Já como se ver aquelas isso. rodinhas à volta do árbitro que normalmente se vê nos jogos do Porto quando o Porto não ganha aquelas <risos> rodinhas, como rodinhas, é que essas rodinhas não fossem pressionar o árbitro bem,
0: segundo jogo do Laje com o, o, o antigo uh, treinador para quem trabalhava o Laje era adjunto do, do Carvalhal e o irmão dele ainda é adjunto neste momento do, do Carvalhal portanto imagino que sejam sempre jogos difíceis um,
1: e... Sim, é uma, boa, é uma boa equipa tem, tem bons jogadores tem vários, pá, como, tem se, vários, como se viu ontem alguns... sim,
0: tanto o jogo como ao Braga como ao Rio Ave e eu acho que principalmente na taça porque nós já tínhamos sentido isso eu acho que se as equipas, mesmo as pequenas como se viu o Varzi ontem jogassem sempre contra os grandes como jogam na taça porque na taça não dá para empatar portanto ou perdem ou ganham e tem que pôr tudo no lançador acho que jogos com equipas pequenas acabam sempre por ser mais interessantes porque as equipas tentam realmente ganhar enquanto nos jogos da liga podem tentar jogar para o empate e, e ali um ponto e acho que acaba por ser menos interessante nós
1: vimos... Sim, mas o Rio, o Rio também nunca joga uma equipa pequena nem o nem Braga, aliás Pá, tu, sim. Tu, tu, tu sabes melhor isso tu, tu tens agora a bibliografia toda do Carlos
0: Carvalhal, não é? Sim, eu sei tenho andado... Por acaso comprei um livro, nem te disse, agora de Sports Analytics, mas depois vamos lá quando chegar, comprei do Book Depository ainda não chegou Uh, e também comprei aquele que disse do, da teoria do, do XG, a explicar aquilo. Uhum. Bem, uh, eu acho Tudo, que continuamos... a contra, sim. Pá, eu, eu sou contra, mas eu confesso que eu não sei todos os passos da, da metodologia do indicador. Eu não sei como é que é calculado. Depois de, de ler, talvez concorde, dependendo do que é que está lá dentro. Eu acho que continuamos a, a brincar aos guarda-redes. E voltámos a uma situação que eu, que eu não, não esperava não lá voltar, que era aquela época do Sevilar e do Varela, e que voltei a sentir-me inseguro quando olhava para a baliza. Foi uma coisa que desde aí acho que não me, não me, não me acontecia. Acho que voltamos a, a brincar aos aos guarda-redes, como brincámos na taça o ano passado e por isso é que eu acho que não fomos à, à final da taça com, com o Sporting. Uh, com, com o Cusfilá teve lá boas defesas, mas também teve outras más. E depois neste jogo, pá, tivemos dois golos meio estranhos. Um deles, podemos pôr aqui o, o vídeo, um... Desculpem. O, o, o os, primeiro, os foram... o primeiro eu acho é um que é um, pá, é um é um ganda livre, é por cima da, é por cima da barreira. E... Mas é assim, ok, o, o, o Livre era difícil de defender, mas será que o Odisseias defendia? Ou havia a
1: possibilidade de se ele tivesse lá a de defender? O, o Livre, isso é sempre difícil de dizer, o Livro é. era mesmo muito bem batido. Eu acho que um, há dois pontos essenciais neste, neste livro. A jogada começa, nós provavelmente não temos o vídeo do início da jogada, mas a jogada começa com o e a equipa de Benfica, os três avançados do Benfica estão a pressionar, sim, os três estão a pressionar alto uh, e o Pizzi acaba por escorregar e o lateral esquerdo do, do Rio África começa a andar pronto, tem, tem muito espaço pela frente, começa a correr a defesa do Benfica está subida um, eles colocam a bola no espaço o, o Rubén Dias não consegue um, acompanhar o, acho que é o Taremi e o Zlobin, eu acho que o Zolvin tinha tempo e espaço para conseguir sair e chutar a bola e ele não sa- não sai. Também um, já lá vamos
0: no segundo gol, que é um daquelas coisas que eu mais odeio nos guarda-redes, que é o sai não sai, que é o sai, mas ele já está cá e portanto começa a, a, a vir para trás, e é que é, é aquela do sai não sai que o, o Odisseir
1: também tinha sim, muito no sim, início. Sim. Mas já lá vamos no segundo é, gol. Pronto, e eu, eu acho que se queremos culpar os lobbing de alguma coisa neste, neste primeiro gol acho que é, é, devemos falar mais é do, da falta em si, que ele se calhar devia ter saído, e, porque a bola... Sim. A bola a, a, Também a bola, foi uma falta um bocado arriscada,
0: eu ainda achei que, que ia ser um bocado mais que com o amarelo ali para o Ruben não, mas o Ferro está ao lado dele e ele ah, está okay. um bocado inclinado pronto. para
1: a esquerda mas acho que foi uma, uh, que foi uma falta um bocado arriscada sim. sim, já falta, se ele não, não foi podia ser sim, pior, ele, ele vai com é, é, é o livro da globo, não podia ser pior mas, uh, mas o os acho que podia ter saído e acho que é aí que ele fica mal na fotografia não tanto pelo livro, acho que o livro é muito bem batido uh, e pronto, nada a dizer aí ah, só fazer aqui uma à parte que eu esqueci-me
0: Uf. e acho que ainda não fizemos isto aqui em live dar muitos parabéns ao Donec, que já é mestre apresentou a sua tese de mestrado e temos mais um desempregado entre nós Estou hum, a brincar, Danico, okay. parabéns, Donec Estou <risos> a brincar hum, Bem pá, e, e é assim <risos> eu tenho que fazer aqui uma, uma cena eu ontem fui com a fico a minha namorada à luz porque o meu irmão não não foi e pá eu íamos a ti andar sério com o... Pá, então, n- okay. n- pá n- nos últimos dois jogos Ai, nos últimos dois nos últimos dois de... <risos> posso falar nos últimos dois jogos eu acho que eu acho que o, o Benfica tá isso faz mal cabelo certo que já tenho pouco eu acho que nos últimos dois jogos o... e eu ontem escrevi isto num tweet. Eu acho que o benfiquista é um gajo que não sabe estar a perder e eu acho, ah, que, isto pá, é um... e eu acho que isto não é. E eu acho que não é. E eu acho que isto não é uma coisa boa porque eu acho que nós temos uma grande aversão ao sofrimento e temos uma. Um acho que precipitamos demasiado quando as coisas não estão a correr como como coisa há um velho por trás de mim que me torna a experiência de ver os jogos absolutamente horrível mas todos os jogos estejam a perder, estejam a ganhar quando quando estamos a ganhar a perder é pior porque eu estou mais irritado o o, o homem mora no norte eu sei que ele não é de cá, faz a viagem toda do norte até cá às vezes só vem ver metade do jogo só chega nos 45 minutos e está todos os jogos estejam a ganhar 10-0, estejam a perder por 5, a dizer mal. Sempre que há um passo para trás, o homem refila. Sempre que há um... um, Começam a jogar mais lento, o homem refila. Ontem, estávamos a perder 2-1, já depois do intervalo, eu até acho que foi na jogada do golo que, que tem, há um passo do tarado para trás. Porque na jogada do, do, de um dos golos, a bola até foi no Twitter do Benfica. Disseram passa por 10 jogadores do Benfica. Foi uma jogada em equipa, foi uma jogada bastante boa. Pá, e eu virei-me, eu virei-me para trás e grita com o homem que, que o homem começou a subir ar e a dizer é passar para trás. Pá, eu chatei-me com o homem porque a, a experiência de estar na luz e ter os nervosinhos todos ainda são para aí 60 minutos. Hum, para refilarem e, 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 não... e os velhos estavam a discutir futebol atrás de mim no intervalo ah, estes gajos uh, só jogam lento deviam era mandar bolas para a área bolas longas, esta gente não sabe ver futebol moderno e não merece o futebol do Benfica que tem porque não percebem nada de bola e cada vez que há um passo para trás ou um passo mais lento já estavam a dizer mais do... mal do Weigl porque não viram a fazer um passo para a frente Epá, eu não percebo esta gente E ir à luz com esta gente E ir à luz com esta gente isso. a comentar pá, é uma coisa horrível
1: Eu, não... eu também apanhei isso no... Pá. No... Também apanhei isso no jogo Alves, Que eu também fui ver o jogo É que podia ser Alves.
0: um comentário esporádico Mas é todas as jogadas Sempre que um gajo passava para trás Ou que passava para os centrais O homem começava a gritar com os jogadores Epá, é... é, é...
1: Eu não sei, eu, eu também apanhei isso no, no jogo com Aves, só que no meu caso acho que ainda foi um bocadinho mais grave porque eu apanhei um pai com duas crianças e às tantas estão as crianças a imitar o pai e estão os três aos berros com o Pisi porque o Pisi passou para trás ou com o Pizzy cruzou mal ou, ou com outro jogador qualquer e pronto, não, não, também não percebo, mas acho que isso é um não me parece que seja um, um caso isolado, acho que todos. Quem eu sei, porque ela, ela, ontem, a ela ontem nós estávamos,
0: a, nós estávamos a, a sair do estádio e ganhámos. Pá, eu saio de, destes jogos, ainda por cima que são difíceis, bastante cansado, porque farto-me de, de gritar e de sofrer, e, e pá, e estava a refilar disto, a dizer do homem e não sei quê, e ela viu-me, ela a calmar-me e não sei quê, pá, mas o homem estava a me irritar. E depois calou-se. Mas ela disse, então porquê é que não mudas de lugar? Eu, pá porque eu desconfio que isto seja assim no estádio todo, eu desconfio que isto não seja um caso isolado, porque eu mudo de lugar, vou, 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 vou apanhar, não é com velha, é com outra igual. Mas, pá, a experiência que eu tenho, pelo menos no estádio, é de pessoas a falarem alto de, de futebol da há 20 anos atrás, e de quererem ser tudo rápido, e as jogadas terem que ser todas para a frente, e o Benfica ter que esmagarem todos os jogos... Pá, isso, isso não é assim, especialmente contra uma equipa como contra o Rio Ave, como, como o Rio Ave foi ontem, que foi uma equipa bastante competente e que chegou bastante à bola. Eu também disse ontem que acho que se todas as equipas jogassem assim contra o Benfica e o Benfica tivesse estas dificuldades todos os jogos, eu acho que o Benfica era muito melhor. Porque, como ontem, nós começámos a perder, a empatámos, europeu. a nível europeu e mesmo, e mesmo cá. Nós começámos a. Uh, 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 tivemos a perder duas vezes e tivemos que arranjar soluções uh, diferentes, porque. Uh, isto é uma coisa eu acho que também não falei contigo e a ideia que eu tenho não sei se se confirma um, o processo de ataque do Benfica começa nos centrais e normalmente até acho que é o Ferro a passar a bola para um dos médios que eu chamo médios de transição eu não sei como é que eles chamam que é o Tarapto e o Gabriel ontem era o Tarapte e o Weigel mas por
1: acaso o Weigel Sim, na construção agora mudou um bocadinho portanto. agora com o Weigel mudou um, um bocadinho mas normalmente vou, se tiveres o Gabriel um 4x3, mas...
0: se tiveres o Gabriel e o Tarapto normalmente o que acontece no processo de construção é que tu passas dos centrais para um dos médios para um dos médios de construção ou médios de transição que é o Tarapto ou o Gabriel o que é que eles acrescentam? sabem conduzir bastante bem a bola e têm bastante boa qualidade de passo. Portanto, entregas a dois gajos que tanto podem fazer um passo a rasgar como podem, como podem seguir com a bola. O que é que aconteceu ontem com o Rio Ave? Só tinhas um dos médios de construção, que era o Tarapto, e o jogo tornava se um bocado previsível, porque o Tarapto estava bastante anulado por, dois, por sempre por dois jogadores do Rio Ave. E o Weigl por... Sim, mas, mas também
1: vias o Chiquinha baixar mais...
0: Certo, mas tu, normalmente quando tens o Tarapto e o Gabriel normalmente descem os dois acima da última linha deles e ontem só tinhas o Tarapto. muitas vezes não, não vi o Weigl a descer tanto quanto o, o, o Gabriel normalmente faz. E eu acho que isso o dificulta de um de bocado. caso é subir, não né? uh... Subir no campo. Descer para o pé dos centrais. E vir, vir receber a bola mais perto, estás a ver? Hum e eu acho que isso dificultou bastante porque o Tarab estava a ser bastante bem anulado que depois no, no fim do jogo já não aconteceu tanto porque ele já aparecia entre linhas com, com facilidade e, inclusivamente numa sim, aí, aí já estás a
1: jogar com dois, dois, dois pontos de lança e, e com o Chiquinho claramente a médio centro com o Weigel a fazer de central sim,
0: e eu acho que isso e como se resultou bastante melhor e portanto eu acho pelo menos até o Weigl aprender o, os movimentos, que eu acho que ontem não resultou, porque ele acho que via bastante estar a descer e, e o Weigl não, não deve estar bastante, tanto enturmado, acho que como central acrescentou bastante mais, acho que o melhor Benfica tem sempre que ter o Tarapte e o Gabriel, porque torna-se menos previsível e tu não consegues ao mesmo tempo anular os dois, ou é muito difícil tu anulares os dois, e qualquer um deles... Que têm qualidade de passe e de controle de bola conseguem construir por aí. Eu acho que o melhor 11 do Benfica tem sempre que ter esses dois. E acho que foi uma das dificuldades que o Rio nos caso de ontem: foi adonar muito bem o Tarap. Uhum.
1: Sim, sim, o melhor Benfica de... nesta época foi, foi sem dúvida esse Benfica com o Gabriel e com o Tarap. A mim me parece-me que a chegada do, do Weigel e a eventual chegada do Bruno Guimarães é a confirmação que o Benfica vai deixar de jogar. O Benfica nunca jogou bem num 4-4-2, mas vai deixar de vez de jogar num 4-4-2 para começar a jogar num 4-3-3. O Bruno lá já fala do Chiquinho como um terceiro médio. Uh, se forem ver a entrevista dele à bola, à bola no, na passagem de ano, ele fala do Chiquinho como um terceiro médio. E, e mesmo no jogo, eu estive a, tive a rever este jogo com o Rio Ave hoje. Uh, hoje ao um bocado. Uh, e, e, e vejo o Chiquinho muitas vezes a par com o Tarapte uh, e raramente o Chiquinho, aliás acho que nunca vi, não, não vi o Chiquinho uma vez, a par com, 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 com um dos avançados. Ou seja, o Chiquinho já é um, um, um terceiro médio ao lado do Tarapt, não está sempre ao lado do Tarapto, às vezes está ao, lado, está ao lado do Pizzi e, do, e do, do Servi, porque o Benfica continua a jogar com... Com esta ideia de ter os médios os alas junto dos dos, dos dos pontos dos, do, do, atrás dos pontos de lança um, e, e pronto, sim. Eu acho que vamos. Eles ainda, o Bruno Lás ainda tem algumas coisas para limar, nomeadamente essa, essa facilidade com que se no Lobem fica quando, quando se tira o. Um, quando se mete o Weigel e se tira tira o Gabriel ou se tira o Tarapto. Mas eu acho que eu percebo a opção porque o o Weigel acaba por dar mais uma uma ajuda na nossa construção porque torna torna os nossos centrais mais mais capazes de construir. Eu acho que o Benfica tem que construir com os três três jogadores, o Weigel e os dois centrais, claramente... numa linha, como o, o Rio Ave ontem construiu, o Rio Ave ontem baixava o Tarantino para o meio dos centrais e construía, com, construía a três e eu acho que o Benfica também tem que construir assim a três porque eu ainda não vejo essa organização e acho que ainda é um bocado confuso acho que há ali algumas coisas e, e isso é, é bem notório houve um tweet muito conhecido muito, muito falado nas últimas no, 24 horas foi aquele tweet do Ruben Dias a pedir fora de jogo com a equipa toda toda para trás, ou seja, acho que ainda ali muitas organização que, que, que desde que o Vigel entrou na equipa que, não, que ainda tem que se arranjar um pouco. Bem, depois o Rio Ave marcou, depois
0: aos 8 minutos... Mas,
1: mas esse, tweet também tem, esse, esse tweet também tem uma razão de ser, acho que nessa altura já quem está quem tá a jogar é o... Se não me engano, acho que é o é o Vigel que está a jogar a central e é óbvio que o Weigel e o o Rubén Dias não terão terão essas coisas muito bem alinhadas
0: aos 8 minutos temos um remate do do Chiquinho e eu também disse recentemente e acredito, eu acho que o Chiquinho está naquela fase do Rafa para é ser o Rafa 2 que nós dissemos muito tempo inclusivamente aqui que o Rafa é um bom jogador, tem velocidade mas quando ele aprender a acertar, ou o último toque para fazer assistências que ainda não acerta, ou a rematar, vai ser um jogador do Caraças. Que foi o que eu acho que ele aprendeu a fazer no último ano e este ano antes de lesionar. Eu acho que o Chiquinho está nessa fase. É um bom jogador, faz tudo bem até a última fase e normalmente aí tem falhado mais do que acerta. Mas acho que é perfeitamente ainda vai perfeitamente a tempo de aprender e acho que quando fizer isso vai, vai dar um salto para ser um jogador bastante decisivo não, é, eu acho que oi? Pera. Nesses... aí estou a ouvir mal? estou? estou? não, não estou tô. eu estou a ouvir ok, agora estou a ouvir, sim, diz Okay.
1: A falta de gols nunca é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que o Chiquinho tem tido as suas oportunidades, tem tido os seus rematos, ainda ontem mandou a bola à trava, um, tem tido os seus rematos, tem tido as suas oportunidades, tem criado perigo e, efetivamente, as bolas vão entrar. Elas não vão sempre bater à trava, ou o guarda redes não, não vai sempre pegá-las. Por isso, não... isso é sempre um dilema muito do, dos jornais... Um, um jogador que sofreu imenso com isso foi o, o RDT, que era um jogador que até jogava bem, metia a equipa a jogar. Aliás, vais ver o primeiro gol do Benfica contra o, contra a, na supertaça contra o Sporting e é o RDT que está lá na jogada. E ele consegue entrar no, no espaço entre linhas e criar o desequilíbrio. Uh, e, mas como não marcava gols de alguma maneira, tinha sempre uma bad press e. Eu acho que isso, com o passar do tempo, as pessoas vão começar a perceber que isso é um irrelevante. O que é importante é que a equipa marca golos e o Benfica marca muitos golos.
0: Hoje, 12 minutos, quase 13. Temos aqui um bom golo do do Sérvi Pela direita. Exatamente. que Não é a posição natural dele. Mas até uma jogada que ele começa. Está aqui, tá aqui na ala... Peraí, a repetição. está aqui na ala direita depois passa para o Chiquinho o Chiquinho vai para o Vinícius e o Vinícius depois faz a assistência para o Servi é a segunda a primeira das duas assistências que o, que o Vinícius, Vinícius faz, faz neste jogo portanto mais uma vez tipo, não, não marcou golos mas foi bastante importante para este <risos> jogo porque está em, está em dois golos e depois o Sérvio aparece ali bem para rematar estava feito o empate e eu pensei que não íamos sofrer mais ora, ora se não quando o Rio Ave pá, esta jogada foi estranhíssima eu não não estava mesmo à espera disto e pensámos todos que era penalti e depois está ali em linha que também é uma coisa que já vamos falar que é do... Da... pá, eu não sei se te lembras nós em fisicoquímica aprendíamos a diferença nos tubos Ih, de ensaio estes. Entre... Não, mas só para te lembrares Era, pai, nono ano ou assim
1: Há 10 anos
0: Está bem Mas imagina Eu lembro de aprender a diferença entre Pai, eu não me lembro o que é que era Era exatidão e precisão Não te lembras Bom, disto?
1: Não me lembro, não
0: Que era, havia uma... Havia uma que era como... Pá, eu já não me lembro... Tipo, eu lembro de aprender isto, não me lembro o que é que cada uma significava. Mas tinha a ver com as margens de erro. ok? Quando tu aprendias que, que todos os aparelhos têm margens de erro e tinhas de dizer nos relatórios se era preciso ou se era exato... Pá, eu sim, mas isto aqui
1: está claramente fora de jogo. Que não, está, não. está claramente em jogo. Está bem, sim, claramente. mas
0: já lá vamos, ao, já lá vamos ao, ao, ao VAR. E como é que o, os, os instrumentos medem isto?
1: Tu qual é escola que é o
0: dilema. Porque, tipo... tu, tu É assim, tu, tu aprendes na escola que nenhum, nenhum instrumento é exato, certo? Portanto, todos os Sim. instrumentos têm margens de erro. Certo? Sim. Depois, tu vais aqui Sim. o VAR e uma coisa que está longíssimo consegue-te medir... Neste por acaso foram 23 centímetros, que até é uma, uma coisa... Neste
1: caso, neste caso não, 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 tem, não, não é fisico química isto é, é geometria descritiva. Eles fazem as linhas... Por... São todas paralelas às linhas bem, do tá campo bem. e tem uma. Mas esta imagem não é 3D, pelo que eu sei. Tipo... É assim, mas, eles conseguem fazer isso com, com na geometria... dessa geometria descritiva, não sei o que é que é. Mas imagina, isto aqui foram 23 centímetros, que é para aí o, o tamanho... Isso tem, isso, isso tem a ver com os jangos. Eu, eu já vi máquinas de máquinas, desenho de, de malta que, que faz as linhas e tem a ver tudo com, com um, um, um ângulo qualquer que, que eles procuram com a extensão das linhas e por isso é que normalmente as linhas isso tem algo mas imagina, tu aqui não foi fora de jogo porque supostamente tens o pé do Ruben 20
0: cm adiantado ao cotovelo não, esse é o ferro, esse oh, é o, ferro. Okay. O, o pé do ferro adiantado 20 cm em relação ao do outro certo?
1: O cotovelo não, porque o cotovelo não conta para fora do jogo, É ser o ombro ou a perna okay. ou a barriga. Do... Assim,
0: mas... então, do, do teis, do trem, é tão do ombro. Tens o cara. pé 20 cm adiantado ao. Pá, isto, é, isto para mim é dificílimo é, difícil de entender que eles tenham tanta segurança que consigam dizer que isto é exatamente 23 cm. É é, não... é... Isto
1: deve ser isto deve ser é... Pá, eu acho que isso parece-me tudo matemática, sinceramente. Não, não me parece que seja por aí. Estão aqui a dizer que a marcação é feita manualmente. E depois há um software que faz ah, o sim, cálculo. A, a, marcação, a marcação da, da posição dos do jogadores, sim, é feita manualmente. Eles dizem qual é que é o ponto uh, mais extremo e, e o computador é que vai, vai procurar a linha paralela às linhas de campo ne, nesse... E tens, no, uns ne, instrumentos,
0: ponto... e tens uns instrumentos, uma câmara com tanta definição que tu consigas dizer exatamente onde é que é o ponto, que consigas dizer exatamente se são 23
1: cm ou qual é a margem de erro do VAR. É que eu nunca vi isso. Qual é a Pá, margem o, de erro do VAR? 20, os 23 cm e isso parece um bocado ridículo. É o, o único campeonato que está a meter, está a meter os centímetros é o campeonato português. Apesar de da UEFA já ter dito que está a pensar em meter uma margem de erro entre 10 e 20 cm. Hum, não há nenhum campeonato que me mostre os centímetros. Eu acho que os centímetros é um bocado ridículo. O, o Gonçalo está
0: aspecto... a dizer que a Inglaterra também. Eu também acho que já me lembro de ter visto.
1: É, mas, mas metem os centímetros? Eu acho que não metem os centímetros.
0: Pá, é que 20 centímetros é, é tipo a minha mão aberta de um dedo ao outro. Isto são 20 centímetros. É, é isto. Pá, que é, é uma distância que tu... A, a é distância bom, que... Eles,
1: dizem, eles dizem os centímetros na, na imagem, mas acho que eles não dizem.
0: O VAR marca o comprimento do campo, quando tu marcas dois pontos calcula a distância. Bah, sim, tudo bem, mas mas a, a, a minha questão é, tens a, a câmara está bastante longe, certo? Tu consegues ir com tanta precisão e dizer que aquilo é a ponta do, do pé do ferro, está exatamente naquele ponto e que o cotovelo do outro está ali, o cotovelo não, o ombro, É isso que me faz confusão, porque um um, um objeto com umas câmaras que não são as melhores câmaras de alta definição que existem, porque as câmaras da Sport TV, as câmaras da Liga Inglesa, pelo menos acho que são
1: melhores, as câmaras estão bastante longe. Sim, mas eu eu estou aqui a confirmar e e na Premier League são capazes de dizer depois em algum algum outro sítio, mas na imagem em direto não dizem os centímetros, como dizem no Campeonato Português. Se pesquisares aí Offside, Vars... Premier League... Pé, faz-me, imensa, faz-me
0: imensa confusão que um software tenha tanta confiança nele que consiga dizer que são exatamente
1: 23 centímetros. Faz-me, faz-me os, confusão. os centímetros eu acho, eu acho um pouco ridículo, eles dizem os centímetros, mas, mas pronto, neste caso o Taremi não, claro, não, está, não está fora de jogo, isso parece-me bastante óbvio. Uh, e acho que mais preocupante do que isso, o que me chateia mais neste caso é quando eles... Quando eles quando eles dizem quando, uh, o poder que a pessoa para a imagem tem, porque tu estás a trabalhar com milissegundos, e é. isso, isso, quando os jogadores vão em movimentos opostos, um jogador, o atacante vai correr para a frente e o defesa vai correr para, para a sua frente, ou seja, estão em movimentos opostos, um, Pá, e, quando isso e, acontece, e também faz diferença. O... Quanto é que mede o teu pé? Se, se, também
0: te faz diferença se a câmera não tiver definição suficiente. Se marcares no início Sim, mas... do pé ou na ponta do pé já te faz diferença. São 20 ah, acho centímetros. Que, acho que não, já, são, já são em HD. Opa, que não, e estão uma, que t- 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 uma t- distância gigantesca às vezes com, com várias coisas a passarem-se ali entre dois jogadores e as festeiras se forem é preta com preta depois não os consegues distinguir. Opa, estas merdas que eu não... Um, confiam tanto num software que conseguem dizer que é uma coisa mínima. Opa, 20 cm é quase nada. Ah,
1: eu, mas neste caso é o olho nu vê-se que ele não está fora de jogo. Uh, eu acho que o VAR não deve, não deve atuar. Ei, caranças, estás-me a ver? Eu okay, estou a ver. Ok, eu fiquei. Fico só vez, foi só a Twitch. Eu acho que o VAR não deve atuar é, naquelas situações uh, em que em que o olho nu não se processo se está fora de jogo ou não. E na Premier League, então este ano, tu se pesquisas aí no, no Google, ou se as pessoas lá em casa. Sim, estavam a dizer
0: e... que o Puki teve um que estava a 3 cm,
1: foi? Sim, acho que foi contra o Manchester, foi contra o Liverpool ou contra o Manchester City, é. Sim, um, e, e e tens E tens vários, vários fora-jogos de, similares a esse, no, no, na Premier League tens, tens mesmo uns quantos. Eu já vi uns 3 ou 4, normalmente favorecem Liverpool. <risos> é o Liverpool. É, é a regra geral. Okay. Um, mas eu acho que o mais, o mais preocupante para mim é o poder que o gajo que para a imagem tem. Porque, tu, porque, porque esse poder existe em certos fora de jogo. Há... Ah, ah, quem para a imagem tem, pode, pode decidir se está fora de jogo ou não, conso, consoante o milissegundo em que para a imagem, Pai, depois é o, E depois é o, o
0: tempo que tu perdes em tecnologia. Pai, eu não contei porque estava no estádio, mas o tempo que tu perdeste em tecnologia, em ver se é penaltis, em ver se está fora de jogo e não sei o que, na primeira parte, foram bem mais que os 5 minutos. Que,
1: sim, sim neste, neste caso o problema aqui foi que foram duas jogadas: né? tens o penalti e tens o fora de jogo. sim mas foram extensamente analisadas, tu perdeste bastante tempo só em tecnologia. Sim, por algumas, depois também deram 5 minutos de tempo de desconto. Tirando tudo é... o resto, né? porque o desconto não é só para o VAR. Sim, neste caso não houve muitas paragens nesta, nesta, nesta primeira parte. Na primeira parte nem costuma haver tempo de desconto, ou há um, dois minutos e foram de 5. Eu acho é que nesta jogada o que, nesta jogada do segundo gol do, do Roava, o que fica mais claro é o penalti sobre o Chiquinho é, não, não percebo como é que aquilo é não vai avar eles não
0: mostram e, e jogar no, isso aqui no resumo acho.
1: e já no, no jogo com o também é, é. Também me deu a sensação que há alguns penaltis, aquele que tu lá no, no Seferovic. Olha lá, o,
0: que é que é, o que é que hoje o jogo e o recorde estavam a dizer do segundo amarelo do Ruben Dias? Estão okay, a falar okay, disso? De o jogo e o recorde hoje estavam a dizer que o Ruben Dias ia ter levado o segundo amarelo. Em que jogada é que isso foi?
1: É, acho que é naquela jogada em que ele empurra o Taremi para fora da, do campo. Ok. É, na, na segunda parte. Não tinha percebido bem isso. Ele, ele também tem outra falta qualquer no, na segunda parte. No... Mas pronto, isto é o... Se não dissessem nada é que era estranho. Certo. Uh,
0: pá, eu... Isto aqui, isto não é a primeira parte. Pá, primeira parte tivemos ali vários lances perigosos. O Sérvio, aos 36 minutos, podia ter marcado outro gol. Vai ao guarda-redes. Boa exibição do, do guarda-redes deles. 5 minutos de desconto e e vão para para a segunda parte é o segundo jogo é é o segundo jogo consecutivo que saímos a perder para o intervalo e é o segundo Sim, jogo. mais importante
1: isso é o, é o segundo jogo conseguido, que estamos a volta ao marcador Sim,
0: era o que eu ia dizer a seguir. É o segundo jogo que, que vamos a perder e que conseguimos dar a volta. Portanto, o que mostra que. Pá, já tivemos, e nós lembramos disso, já tivemos equipas do, do Benfica, inclusive já apontaram esse dedo a Sérgio Conceição, não conseguir virar resultados. Isso acho que também é um fator psicológico em, nas equipas de para virar jogos, de estar a perder e ter força mental suficiente e acho que este Benfica, uh, pelo menos o Benfica em campo, não as pessoas na bancada, sabe sabe sofrer e sabe os exatamente. <risos> e acho que sabe, sabe sofrer e isso é sempre, acho que é sempre um ponto positivo e uma coisa importante e acho que isso também deve ser trabalho de, não só do LAS mas toda a equipa que lá está e acho que mostra um bom momento de, de equipa porque acho que uma equipa que se vai abaixo não, não recuperava uh, dois jogos seguidos depois temos as substituições aos não isto é o Aves eu não quero o Aves Aos 61 sai o Ferro e entra o Seferovic e vai o Weigel para Central com o Chiquinho. E depois dá aquela imagem que toda
1: a gente está a falar, mas pelos vistos ninguém percebeu que era o Weigel e que o Weigel jogou pela primeira vez a Central e provavelmente ainda não tinha. Essas, essas questões mais bem alinhadas então ou seja aquela ima... vai ao, ao twitter e, e vê o tweet do acho que é que Tiago Teixeira
0: eu não tenho isso aqui é, eu não tenho aqui aberto se mandas o link eu mando o link então um...
1: mas o que é que aconteceu? foi um tweet que foi muito falado mas eu ainda não percebo que é que as pessoas estão a falar nesse tweet eu vou-te mandar para o Facebook ok? ui um... ah, mete isso no outro ecrã né? vá dois ecrãs. está né? bem mas isso depois vai abaixo
0: ah está aqui não te estou a ouvir pois não me estás a ouvir porque eu iniciei outra outro coisa ah do domínio tático sim
1: deixa eu ver se consigo. Um tweeting é um tweet em que é o minuto 77. O, o Rubén Dias está tá tá de braço levantado a pedir fora de jogo, certo? Quando a equipa está toda atrás, mas a equipa está toda atrás porque quem está tá atrás é o Weigel. E como tal, não está. Não, estão, dois jogadores não está atrás, de,
0: estão pelo menos dois jogadores atrás dele,
1: está Sim, pelo mesmo, menos o Grimaldo e o Weigel. Sim, mas a partir do momento em que o Weigel está para trás, o mal tem que ser o Weigel, porque Sim, senão fica, fica o Weigel para certo. dois para um. Uh, e neste caso o Ruben Dias está, está de costas e pensa que aí está dar uma alinhada com ele, porque é ele que neste caso coordena a linha e o Weigel não está uh, alinhado, mas isso é um erro que é relativamente normal, dado que os dois jogadores começaram a jogar juntos há lá, uma semana e pouco. E e nem sequer são jogadores da mesma posição. Eu isto nem sequer tinha visto. Mas pronto, foi um um tweet que foi um bocado falado e um bocado injustamente, mas pronto. Não, nem
0: sequer tinha visto isto. Aos 61 minutos, portanto, é depois desta jogada, entra o, o, o mal amado... O nosso amigo Seferovic. Nós, grande. Estamos fartos de lidar na tromba de o pá, o eu, eu, do Seferovic. O <risos> campeonador do Seferovic. Quando,
1: quando ganhámos a taça Portugal, lembre-se que foi Seferovic que marcou este jogo. Seferovic. Seferovic.
0: Bem, pá, eu, eu só acho isto de Seferovic. Eu acho Não. que. Primeiro e, gol a, é incrível. e a história. E o segundo também. São bons movimentos técnicos. Sim, dizem o, que é só de encostar, pá, mas é preciso algum skill para fazer aqueles remates mas eu acho isto do Seferovic o Seferovic é um gajo que pelas provas que temos e pá, eu estou a falar com, com base porque é isto que ele tem feito até agora no Benfica vamos lá ver a história do Seferovic ele, ele chega ao Benfica começa a jogar com o Jonas naquela supertaça e tudo e é um jogador de graças marca imenso certo? nós até fomos àquela supertaça em Aveiro que ele marcava imenso depois, ali a meio, correu e vitória. Sei se tu marcava em mente, marcava aí. Sim, mas, mas parecia um, um reforço do caraças, estás a ver? Tipo, marcava. A, a, a minha namorada até se lembra porque a última vez que eu levei à luz foi um jogo com o Bolonense onde o Sefarovic marcou pai 2. Nessa altura, foi logo no início da época.
1: E hum. depois vai-se abaixo. É que o tem sido o único jogo com o Sefarovic marcou dois golos na primeira temporada do Benfica. Marcou dois golos. Tu tens que a dizer que ele marcou dois.
0: Não, não marcou dois gols, marcou nesse jogo. Ah, ok, está bem. Não, ele marcou mais gols na primeira temporada. E, e depois passa na ali por um, um período mais. de deserto com o Rio Vitória, que se estende até à saída do Rio Vitória. Ok, até por Timão.
1: O que é que acontece no jogo a seguir? É o jogo com o Rio é, Ave. Mais ou menos, mais ou menos que, ele, que ele depois, a certa altura, ele era para ser dispensado para, para o Ferreira e para, para, o, para o Castilho, mas acabaram por não dispensar o Ferreira e o Cassidy e ficámos com 4 pontas de lança na equipa do ano passado. Sim. Porque ele, e ele começou a jogar. Ele começou a jogar ainda com, com o revitório um pa
0: Sim, mas não teve aquela influência que teve depois. Sim, isso não teve. Pronto. Nem de perto. Depois vem o Bruno Lage e ninguém para o homem. O homem acaba com uma média de época de três golos, de três remates por golo, que é uma coisa que, que acho que mostramos aqui o ano passado, mas tipo, em termos, Europe... calcar, em termos milhões, europeus é uma coisa pá, que ninguém tem precisar de a cada três remates marcar um golo. É uma coisa que os melhores avançados da Europa não têm. Precisam no máximo cinco, seis yeah, remates. E... O único, o único que era melhor
1: era
0: tipo, o Paco Alcácer. Exato. Tipo, o Paco Alcácer tinha uma eficácia que, que, pá, que ninguém tem. Tipo, era cada tiro cada mel. Tipo, não estamos Eu com isto devido, a dizer, obviamente, que, que o Severovic é melhor que co, co, os pontas de lança top europeus. Pá, mas, tendo em conta os valores de, de referência, é bastante bom. Depois, começa esta época, vai-se outra vez abaixo. Portanto, o que nós conseguimos dizer sobre o Severovich é que é um gajo muito inconstante que é capaz do melhor e do pior, parece-me. Porque não me venham dizer que o gajo não se tem... Tipo, ninguém é o melhor marcador de uma liga sem ser minimamente bom jogador. Acho que, de cabeça, de cabeça ele deve ser muito fraquinho. Porque ou está muito motivado... e se tu vires, por exemplo, no jogo do Moreirense este ano, eu acho que quando a equipa precisa mesmo, e naqueles jogos do vai ao racha, como
1: estava a ser este, como foi o jogo do Moreirense... Eu, eu Eu, por acaso, acho que é o contrário. Eu acho que ele não é assim tão talentoso, mas nível ele é um gajo muito, muito motivado um, e depois não é assim tão talentoso apesar de, apesar de ser um jogador que eu acho que eu tô, pronto, estou a dizer exatamente a mesma coisa que o Gonçalo tá aqui mas, mas eu acho que apesar de ele não ser um, um tipo extremamente talentoso acho que é um tipo que, que ainda então como é tem que, como é que
0: explicas que o, ah. o gajo ou está muito
1: mal ou está muito bem
0: é que o gajo tem períodos de seca e depois tem períodos onde marca todos os jogos não faz sentido.
1: Ah, eu acho que é simplesmente às vezes as coisas saem melhor, às vezes saem Mas são pior, jogos, são um jogos seguidos,
0: tipo, não é um e outro. Como por exemplo o
1: Félix. Sim, acho que pode, podemos falar que ele tem, tem algumas crises com confiança mas eu acho que a nível de motivação não há jogadores não, no Não, E que isso, isso, se ele tivesse crise de motivação já tinha desistido, não é? Porque Exato.
0: eu estou a dizer é que psicologicamente o gajo está muito motivado e, e, e é capaz de acertar tipo, ele ontem, acho que faz três remates faz dois golos e entra e resolve o jogo em 11 minutos como aconteceu no, no Moreirense que nós ganhámos o jogo de Moreirense por causa dele Ou, eu acho que nos jogos ele, ele é muito ele é muito bom a sair do banco e pá, acho que nos jogos do vai ao racha o gajo é muito importante, quando a equipa está mesmo a precisar e não marca golos e que está ali não sei quê, eu acho que quando ele entra como foi ontem por exemplo, no jogo do Aves, tipo, cada bola que, ele, que lhe vinha aos pés ele perdia é? é daqueles jogos a Seferovic que ele não dá muito para caixa mas ontem a equipa precisava dele estava a perder, entrou 3 remates, 2 golos, resolveu o jogo em 11 minutos pá, eu não consigo fazer sentido isto, não consigo eu,
1: eu acho que um, um, que é que eu ia
0: dizer claramente o Laje vê alguma coisa nele
1: e acho que é o outro porque ponto eu, aqui. Eu, eu, o que eu acho que o Laje vê nele é que é um jogador que dá sempre tudo. E, e, e nesse aspecto é um bocado coerente com, com, com o Servi. O Servi andou um mês no Benfica a simplesmente ser um bom defesa, quando é um médio. Uh, mas jogava sempre, porque o Servi dá, dá sempre tudo. Aliás, é por isso que os, que os jogadores do Benfica, no geral, gostam bastante do Servi. É um jogador que, apesar de não ser assim tão talentoso, agora ontem fez um jogo incrível, não, não vou dizer que não. Mas um, apesar de não ser um jogador sim, de um talento, é um jogador que dá sempre tudo e o Sefravi que é exatamente a mesma coisa. É um jogador que dá sempre tudo. Um, o que eu acho é ele nunca, apesar do ano passado de ele ter um, uma, uma taxa de, de eficácia gigante, ele também ele tinha, algumas, ele tinha ali alguns jogos em que de vez em quando falhava dois, três golos cantados e depois marcava dois golos seguidos. Uh, e este ano um, ele não está a ter as mesmas oportunidades que assim, o ano passado um, a nível mesmo quer a nível de tempo de jogo quer a nível mesmo dentro do jogo pá,
0: porque tu vais tu vais
1: ver este primeiro golo
0: pá, este primeiro gol o gajo está a arrastar um defesa está a arrastar o defesa com ele que ainda vai lá com a mão tipo este golo não é fácil e vai lá com o pé e põe o pé no sítio certo e o para mim mais sim. impressionante é o segundo gol que é um pai que é um bom gesto sim, técnico sim, um, um, um golaço, é um, um bom, bom gesto técnico absurdo. Contei no Twitter, disseram que era só encostar, pá, mas 90% do trabalho de só encostar é estar no sítio certo à hora certa,
1: não é? Sim, mas o segundo bolo não é só de encostar, acho que nem sei se a bola ainda bate na relevada.
0: 90% do trabalho do ponta-de-lança, se fizer bem o trabalho dele, é estar no sítio certo à hora
1: certa, não precisa de ser... Aqui também é importante mencionar a combinação entre o Pizzi e o... No, no terceiro gol do Benfica é também importante mencionar Mas é a O, 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 o Gonçalves está aqui a levar.
0: dizer o que nós também dissemos ano passado que é, havia jogos que ele falhava a, a ocasiões cantadas e depois marcava golos difíceis
1: limos de ângulos que ninguém se lembrava daquela merda Sim, eu, eu lembro-me do o golo que eu me lembro sempre do Seferovic, que é um grande gol é o gol do Rogal Tazabai, na Turquia Isso foi um golaço que o gajo está a levar com, com o central do acho que é o, era aquele que estava nos chaves marcão, isso assim uma coisa estava um, a levar com ele em cima e depois de repente uh, consegue marcar ao guarda-redes, que era o Mons consegue consegue meter a bola na, no cantinho assim, com, com espaço nas costas da, da defesa como é que e, é Marcos?
0: já não tens exames? andas para aqui tem, claro, tem 15 a, laure- janeiro, a laurear a pevida há 4 dias falha dois gols com a bola com o pé, ao pé. é verdade, tipo, e é isso que estávamos a dizer vais ter amanhã <risos> tá bem, boa sorte e é isso que estávamos a dizer tipo ele há, há golos facílimos que falha e depois marca golos com gestos técnicos que a ponta de lança que, que ninguém se lembrava daquilo de ângulos dificílimos tipo, este golo uma assistência do Pizzi pá, que não é perfeita, o gajo está ali no meio da, de, da área é e isola e, e o gajo bate isto ao primeiro toque, quando depois falha golos à, à frente do guarda-redes então, não Pá, eu não consigo perceber isto.
1: Pronto, e nesse o gajo está ali entre,
0: entre os dois centrais. Deixa é. os dois centrais ir. Põe-se coisa A assistência do Pizzi não é perfeita porque ele até escorrega. Tipo, é impossível alguém fazer uma, uma assistência perfeita e pôr onde quer escorregar. E depois vai a um golo à meia-volta num gesto técnico do Caraças. Pá, eu não consigo...
1: Não consigo perceber isto. Pá, e nesse aspecto o Carlos Vinícius tem uma coisa que ele não tem, que é realmente o Vinícius à frente do guarda-redes um gajo fica sempre descansadinho 80% sim. ou 90% das vezes à gol sim.
0: o Vinícius também tem outra coisa que já disseste que é a controlar a bola quando está de costas eu nunca vi ah, ninguém sim. no futebol a proteger a bola um ponta-de-lança
1: como ele Pá, não eu, eu no final da época podia fazer uma uma na equipa de futsal tipo, o, gajo, o gajo de costas para a baliza
0: a proteger a bola um, eu nunca vi nenhum ponta-de-lança a fazer aquilo que ele faz mas pronto, obrigado, Marto, pelo host. É o Elisandro do futebol. Pá, eu nunca vi nenhum ponto de lançar a fazer aquilo que ele faz, a jogar como ele joga de costas para a E muitas vezes dá muito jeito, até para esperar que mais gente chegue.
1: Ao... Vinha não vejo assim tanto. Esteja o Zilba do Zenit, esse tipo de avançados.
0: Bola à trave do Chiquinho. Mais uma. Sim. O Chiquinho está com a bola. A bola parece-me que ainda bate na defesa do, do Rio Ave Capaz, sim, pode ser se assim, desviada, mas mais uma bola do Chiquinho que vai com azar. E, e depois, é, é esta aqui: o gajo está em frente à baliza, está bem que não está à espera, mas depois falha. É. este eu, eu achava isto <risos> bastante, eu achava, eu achava esta bola bastante mais fácil do que o segundo gol, é?
1: O que é que ele não está só à espera? E tem no, que ser o Seferovic, tem que ter carga. exatamente a bola tem do lá Chiquinho,
0: lá. vai à trave. Está bem que tipo, a reação tinha que ser muito rápida porque a bola vai à trave, vai com uma grande potência. Só que vai à trave, até vai ter com ele, ele nem tem que ir ter com a bola, não é? espera aí, aqui. vai ter à trave, ele já está em posição e depois vai arrematar e manda para fora sem potência nenhuma. Pá, eu
1: não... Alguém que me explique isto, por favor, que eu não consigo. É, 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 pronto, é nesse aspecto que se vê que o Seferovic Rico... pá, claro que ele tem é um, é um talento gigante, é internacional suíço, Jogando é, no Benfica óbvio que ele tem um talento anormal uh, mas não é assim tão talentoso como o Carlos Vinícius mas, pff, Pá, ou como é. o RDT o uh, que, que eu ia dizer mais Outra cena que eu também ainda não percebi eu não sei se é desta bola o que é que é Pá, os nossos jogadores estão sempre a mandar a, a cruzamentos para o uh, outro lado da grande área meu. Que é para o segundo posto? Não, 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 tipo, não é para o segundo posto, é, tipo, 5 metros ou 10 metros à frente do segundo posto. A quantidade de cruzamentos que nós mandamos com demasiada força é é abismal. Eu perco a quanto é aquilo. Mas é todos, não é só o Pisi, é o o, 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 o Tomás Tavares, o Grimaldo, o Sérvi. Não há ninguém que acerte um cruzamento. Tirando o tarap claro. O nesse aspecto nunca falha.
0: <risos> o Servi no segundo posto. Pá, o Servi nos cantos, uh, a posição dele devia ser mais bem estudada, porque o Servi tem o quê? O mete 60. Pá, O, o Servi não é, não é muito alto e normalmente ali nos cantos o uh, gajo só se for para, para a segunda
1: bola, porque para a primeira eu, eu, é complicado. Eu, 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 quem é que costuma baixar? É né? o Chiquinho? Quem é que é mais?
0: É o, normalmente é o André Almeida ou o Tomás Tavares, acho eu, que fica lá atrás. E
1: Chiquinho, acho eu, não é? Sim. E,
0: mas sim, o Servi realmente nos, nos, nas bolas paradas, principalmente nos cantos, anda ali meio coisa, Pá, porque o homem um metro e m não, é? não pode fazer... O Saviola marcava ah, mas... o gol de cabeça, mas não foram
1: muitos. Eu, a eu nível, eu nível de cantos e bolas paradas, não me preocupo, porque sabemos que temos uma pessoa só na estrutura a pensar nisso o Nuno Veríssimo única, não é a única função dele mas uma das Nelson funções é veríssimo. dele Nelson é veríssimo. Uma, das un... uma das funções dele é precisamente as bolas paradas quer ofensivas que é defensivas por isso há alguma coisa lá de pensar e para ter, para, para, se o Service estiver lá é por, por algum motivo por exemplo uma coisa que, que não se vê muitas equipas a fazer é nos, nas bolas, nos cantos defensivos o Grimaldo vai sempre ao primeiro posto e o Tomás Tavares ou o André Almeida, como são mais altos, ficam no segundo posto. Certo. Um, e depois uh, eles acabam por trocar o, o, o lado. Enquanto a bola não, a bola não sair, o Grimaldo fica às vezes direito e o Tomás Tavares fica às vezes à esquerda. E pronto, quase toda a gente já deve ter notado isto de vez em quando temos o Tomás Tavares de um lado e o Grimaldo do outro lado. Na, nas Boas paradas
0: Bem, uh, sobre os jogos ontem acho, boas que, e no jogo? acho que está Pá, vamos ter calma Ok, porque este Benfica já mostrou Que sabe sofrer e sabe Pronto, virar resultados Só ao
1: pé de crianças Exato Vocês são pais e levam os vozes putos a ver o, o futebol Para mim é, pá, E é uma
0: mais ou menos unpopular opinion Eu continuo Tipo, se eu não gostasse okay. de futebol, se, okay. eu não okay. custa- se eu não gostasse de futebol, eu acho que ia à luz só para ver o Tarapto a jogar. Pá, que é daqueles gajos, a maneira como aquele gajo trata acho a que bola. De oh putz, a maneira como aquele gajo tra- tra- trata a bola e que do nada tem ali uma, uma explosão que começa a levar a bola à, à toada e passa ali por 3 ou 4 gajos. É um gajo que tem um toque de bola do caraças. Pá, eu confesso aqui a minha profunda admiração pelo, pelo, pelo Tarapto e, e gostava de, de ter visto a jogar mais tempo sem aquelas complicações pá. mas aquele gajo a jogar é f- pá
1: o Tarapto tá é muito bom e, e, isso é verdade
0: bem, se aquilo começar a correr mal em Alvalade calma porque o nosso historial lá pelo menos recente, não é assim tão mal até é bastante positivo <risos> até é positivo tipo nós ganhamos bastantes sim, vezes agora em Alvalá e pa vamos vamos, vamos uh, ter calma acho que vai acho que vai ser um bom jogo até porque eles é o jogo da época deles né até estou a tentar que o Bruno Fernandes não, não saia e a arriscar a 60 ou 70 milhões porque se ele já não vai sim eu também não estou a arriscar <risos> nada né uh, imagina que ele se acha achas que ele achas que o United faz o mesmo negócio desculpa lá sim. O, o, o Sporting neste momento está em quarto ok? está a menos de 3 pontos do Famalicão mas o jogo com o Benfica em termos de objetivos vale os mesmos 3 pontos do que fosse contra o Rio Ave ou contra o Passos achas que se o jogo fosse contra o Passos eles estavam a adiar a transferência do Bruno Fernandes para fazer mais um jogo
1: achas que isso acontecia? eu acho que eles com o Bruno Fernandes têm uma hipótese de ganhar o jogo o Bruno mas, Fernandes... mas é
0: só a cena de ganhar ao Benfica e se é, é, ganharem ao é Benfica é muito mau e é se ganharem ao Benfica já tipo a época não é assim tão má apesar de estarem atrás do Famalicão que é uma cena que eu nunca percebo que é estás a arriscar, estás a apostar 70 milhões que o Bruno Fernandes não se vai lesionar para tentar ganhar ao Benfica porque pode acontecer o Bruno Fernandes lesionar se o Benfica ganhar pode acontecer o não é mais provável o mar, não é mais provável, mas pode acontecer, é uma hipótese enquanto se vende já o Bruno Fernandes garantias os 60 milhões e pronto olha, contra o Benfica fosse o era o que era
1: pá eu, eu, opa, eu também achava que isso era o que estava a acontecer na se apertasse e depois no fundo se acabou por não sair. Ou seja, se calhar não é, não é isso, se calhar eles não, simplesmente ainda não, não chegaram Não sei, mas
0: pronto, pá, eu acho que tem tudo para correr bem. E... mas vamos com, com calma e e logo se se vê vendo o Porto Sporting não acredito que seja um jogo fantástico de futebol acredito que até tenha menos qualidade do que este Benfica Rio Ave em termos futebolísticos porque aquele jogo Porto Sporting e vocês devem ter sentido o mesmo ser do Sporting mesmo durante 45 minutos ou 90 é uma experiência que dói na alma meu imaginem ser do Sporting há sei lá, há pessoas que só há muito tempo
1: (risos) 18 anos 18 é, anos não ganhaste de mentira pois
0: imaginem ser do Sporting há 18 anos deve ser complicado um gajo tipo 90 minutos pá o 45 já estávamos 45 e disse ah desiste desta merda e mas pronto é, e
1: foi logo aos 4 minutos aos 6 minutos quando ele sofre aquele é pá é
0: que foi um jogo horrível desculpem lá tipo, quem gosta <risos> de futebol não vê aquele jogo aquele jogo Mar, tanto de um maré. lado como do outro é pá foda-se o um Marega faz um, faz um mal de mínimo e marca um que, que mau jogo de futebol meu aquela mas pronto bem, eu tinha aqui mais dois temas principalmente que queria falar, o primeiro e também é uma curiosidade que eu tenho porque pá, é assim eu, eu, eu só comecei a acompanhar o Weigel a partir do momento que se falou agora para o Benfica mas, e queria também saber a vossa opinião que é, porque Como é com, que com um gajo que está numa numa das Big Five, numa das melhores equipas das Big Five europeias, que vai à seleção alemã, o que é que leva um gajo a vir para o Benfica?
1: Eu tenho sincera curiosidade nisto. Porquê é que o gajo vem para o Benfica? Eu, no meu mestrado, era só alemães. Os alemães, em média, têm uma paixão gigante por Portugal, pelo lifestyle, por, por tudo. E... Não sei, não sei se foi isso não...
0: Mas é que o gajo, o gajo estava Genuinamente feliz de cá estar Tu vias isso tipo, nas entrevistas sim, sim. que ele deu na, na, Quando assinou e mesmo quando fala tipo, O gajo está divertidíssimo e... Ah, outra coisa que eu queria também salientar Eu não sei se, se têm visto O Instagram do, do Weigel e dos jogadores Mas uh, o, o Seferovic E o Vlako que são as pessoas no plantel Que falam alemão, mas principalmente O o, o Severovitz, tem sido uma ajuda do Caraças, pelo menos a avaliar pelas histórias, a adaptação do Weigel portanto acho que também temos de contar com isso, Sim, tipo, os gajos estão sempre junto. juntos nós, nós Se vocês seguem os jogadores Nas redes sociais há um tempo Normalmente formam-se grupos Por exemplo, havia um grupo que estava sempre junto Que era o Grimaldo, brasileiro. o Servi O ah, Lisandro Lopes e o Sálvio Estavam o sempre a jogar aquele joguinho de, Das pecinhas que saltam E eu nunca percebi aquele jogo Mas eles jogavam bem daquela merda no iPad E faziam concursos daquilo Havia o grupo dos brasileiros Havia o grupo dos portugueses Essas coisas são muito importantes para, para os jogadores se ambientarem na equipe E para não haver Como mais podem
1: experiências ver? Quando pode... Como podem ver, temos a Maria, do, a, Maria a revista Maria da, da, das redes sociais do Benfica. É, pá, é, 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 é bastante, eu acho que é bastante importante haver alguém
0: que te ajuda à adaptação. Porque imagina, é um plantel que fala um, maioritariamente se calhar espanhol e português. Não, português. Sim, mas espanhol e português, as duas acho as, as duas línguas que mais te se fala, se se falam, acho que serão
1: essas. Um gajo que Porque fala alemão. Que tenho, falas, falas português agora, tens o... Não, mas ele não fala só alemão, ele fala inglês. Está bem, é bem, bem, mas, ainda hoje, ainda mas tu puderes, hoje...
0: mas tu vês, mesmo falando, uh, todos, quase todos falando português, tu vês que os grupos são mais ou menos por língua certo, tipo os brasileiros, sim, sim, os espanhóis sim. e acho que, que essa parte da adaptação também, o, o gajo, tipo, há fotos tempos tempo está só a fazer ginásio com o Seferovitz tipo, agora são BFFs um, com, com o Vlapadim
1: também mas tu vês por exemplo, ainda hoje o Jetson foi apresentado e falar inglês e um inglês fluente sim,
0: bastante bem, sim
1: Hum, por isso não não, não me custa muito acreditar que... Certo, mas eu 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 acho que os
0: grupos grupos naturais eu não estou a falar de necessidade de comunicação mas tu vês que os amigos fora do futebol porque eles lá dentro devem todos falar inglês mas quando saem dali, por exemplo tu nunca vês uma foto do Grimaldo com o Feiza estás a ver? Vês sempre com o Grimaldo, com o Servi ou com alguém que fale espanhol, estás a ver? E acho uhum. que, que isso é bastante importante na, na adaptação. Bem, e voltando tá, mas, ao hoje. Mas
1: o que é que faz o Weigl trazer, vir para Portugal? Não sei, também já foi uma... Não nós sabemos que o Weigl podia vir para o Benfica ainda antes de dezembro. Tivemos, o, o Gonçalo disse-nos, um, e pronto, só vimos antes ainda antes de sempre que, que, ele vinha para, para o Benfica, que ele poderia vir para o Benfica e desde aí, então eu, eu sempre achei muita esquisita essa notícia mas de alguma maneira o homem veio para cá já ouvi dizer que foi o, o Tiago Pinto e o, o Rui Costa andaram na moral durante um imenso tempo que ele esteve, esteve em Lisboa durante a...
0: o Zé e para o Milan por 30 milhões pá hum... É assim, o, o Olmo, eu acho Olmo. que a altura ótima do ir buscar era logo a seguir à, à Liga Europa. Como, por exemplo, o, o Klopp fez com, com aquele jogador eh, japonês, se não me engano, aqueles que ele foram buscar por, por tuta e meio a Salzburgo, era o, o Klopp acabou o jogo com o Salzburgo e disse, eu quero este gajo. Mina. Não, ainda não estás. E o Klopp acabou o jogo e, diz que, e disse eu quero este pois gajo. Chama-se... E... E o Lars devia ter dito a mesma coisa, devia ter acabado o jogo e disse, olha, o Olmo, eu quero este gajo. Pronto. E aí, e ainda era antes do, do europeu de, que ele fez por, por Espanha, ainda era antes de, do hype todo do, do verão e toda a gente andar atrás dele, que nós tivemos a sorte ou o azar de jogar com, com o Zagreb e do, e do ver a jogar... Hum... E, e acho que era essa era a altura ótima. A partir do momento que ele faz aquele europeu e que, e que andam todos atrás dele, era muito difícil tu, tu ir buscar. Se 30 milhões podem ficar acessível se, pá, se, se for pelo dinheiro do, do Félix, uh, tinham ter ido buscar o Ulmo antes da oficialização do Félix. Sim, uh, e nós dissemos isso na altura, porque a partir do momento que as pessoas sabem que tu tens dinheiro, uh, sabem que a tua margem negocial.
1: E... Mas o, o, eu acho muito pouco provável o, o Almeida ir para o Milan porque o Milan está tá a passar uma, uma fase muito difícil a nível o, financeiro. Ontem
0: disseram que o Lukaku tem os mesmos golos marcados que
1: o Milan. Pois, o Milan tem, tem um dos piores ataques da, primeira li- da, da Série A, mas mesmo assim eu acho que eles, eles, pronto, eles nem sequer participaram este ano na Liga Europa porque eles estão suspensos por causa do fair play financeiro e por isso não, não tenho assim tanta certeza que o Almeida possa ir para o Milan. Se for, é porque vão vender o Piantec. É o que que eu acredito. Só se venderem o Piantec é que podem ir buscar o Daniel.
0: O que é que achamos sobre o Bruno Guimarães? Também és mais tu, porque eu não não tenho seguido. O que é que o Bruno Guimarães vem acrescentar ao Benfica?
1: Não, um um médio. Eu eu não conheço assim tão bem, só vi um jogo do do Atlético Paraniense foi o jogo com o Flamengo. E a sensação. E depois, entretanto, já tive a ver os vídeos já tive algumas análises sobre ele. E a sensação que me dá é que me parece um jogador muito semelhante com o Tarapto, com com um remato um bocadinho melhor, não tão tecnicista como o Tarapto, mas mas na globalidade é um jogador semelhante ao Tarapto. E é isso que nós estamos a a ganhar. Na minha perspectiva, eu acho que vindo o Bruno Guimarães, o Benfica pode passar a jogar num num 4x3, claro, com o Bruno Guimarães a rodar com, com o Chiquinho, naquela posição de... Terceiro médio, segundo avançado, uma mistura dos dois é o que me parece que pode acontecer, se bem que entretanto já se fala que o Arsenal terá entrado na corrida pelo Bruno Guimarães,
0: ah, e pronto, não chegaste, não chegamos a conclusão nenhuma do Weigel. É uma coisa assim um bocado sei lá, anormal, porque é fora do normal um jogador de, em topo de forma pelo menos sim, sim. que ainda está na fase ascendente da carreira acho que ainda nem sequer chegou ao, ao topo numa Eu tenho 24 anos. numa das grandes ligas europeias vir parar a Portugal nós já tínhamos grandes jogadores que vieram cá parar o Saviola, o Aimar o Casillas mas já estava tudo já quase a, quase quase a reformar-se agora assim grandes jogadores que já se afirmaram numa das grandes ligas europeias que não tiveram insucessos porque às vezes tem uma boa época e depois uma má e depois nós conseguimos apanhar vir para cá é, é uma novidade mas eu espero que, que seja para, para continuar para, para atrair e espero que esta experiência com o Weigl corra bem porque se
1: correr bem é muito mais fácil outro vir cá parar porque vê que os benefícios disso e... Sim, se o, o Weigl continua a ir à seleção alemã jogando no Benfica os jogadores como o jogadores, o perfil de jogadores como o Walz Schmidt, coisas assim nunca mais podem recusar o Benfica é... Mas, mas eu acho que o Weigel terá sido eu, eu acho que ele não estava assim tão satisfeito no, no Dortmund e continua a jogar nas Champions sim, mas, o Benfica eu, paga bem Mas Tem imagina, tu não, campos, tu, tu, não tás, de, tu
0: não estás satisfeito no Dortmund, mas sendo bom jogador tens sempre marcado numa das outras grandes 5 ligas, não é? Eu não acredito que o Benfica fosse o único invertido interessado nele Sim, mas
1: no caso dele seria sempre uma coisa abaixo do Dortmund não é Sim Iria é para o Schrauker ou, ou para o Werther Berlim uma coisa assim, o Taremi. O Taremi assim, tá... é
0: para o Benfica, pá. O gajo jogou bem. O gajo jogou bem ontem. Não, o mas...
1: Taremi é bom jogador. O Taremi já é falado. Eu, eu acho, de eu de acho que mais,
0: mais importante que isso, houve uma um, uma pessoa hoje que nos perguntou, eu não me lembro do nome, mas perguntou nos no Twitter o que é que achávamos do, de emprestar o Zlobini e vir uma cara e dizer, pá, eu achava mais importante resolver o assunto do segundo guarda-redes do que contratar mais jogadores porque se é para continuar com estas brincadeiras de guarda-redes na taça, ao menos sejam um gajos mais ou menos com provas dadas. É, Sim,
1: acho que o quando eu, não... Eu, eu, eu fazia um, pedia um jogador por empréstimo, porque o, o Silar o andou a defender mesmo muito na, na segunda da liga e nós não vamos poder ter uh, Vlacodimos, Dimos Svilar e, e Macarízi para a próxima época. Acho que era demasiado. Eu, os jogadores precisam de jogar. Já aprendemos isso com o RDT, com o Seferovic e com o Vinícius. Não podemos ter um terceiro jogador a não jogar quase nada porque eles depois querem ir embora. e e neste caso eu acho que o Benfica tem que saber gerir bem essa essa falha que é o Zlobino não é é o o segundo guarda-redes ideal é um jogador que precisa evoluir precisa ser emprestado e como tal devíamos procurar um segundo guarda-redes mas por empréstimo e não em definitivo
0: Bem o último assunto que eu tinha aqui e é um assunto que ainda não exploraste bem portanto queria saber mais ou menos a a, a opinião das pessoas era sobre o Bplay ou Benfica Play que é a minha primeira questão que é, nós acompanharmos a história da BTV a BTV começou sempre como Benfica TV nunca no início foi BTV depois, numa decisão de marketing, para incluir mais pessoas que não só os benfiquistas chamaram-lhe BTV e hoje se vocês virem todas as pessoas que trabalham na BTV e as pessoas do Benfica chamam-lhe BTV, não lhe chamam Benfica TV. Portanto, e se houver aí pessoas de marketing, sabem que isto é importante, é importante estabelecer uma posição e o clube estabelecer uma posição se querem que se chame BTV ou se querem que se chame Benfica TV. Neste momento é BTV. No Benfica Play andam aos papéis, porque já ouvi pessoas do Benfica e mesmo em mensagens que eu recebi, vocês também devem, quem é sócio deve ter recebido, receberam duas mensagens seguidas em que numa diz Benfica Play e noutra diz B Play. Eu acho que o Benfica está a jogar muito mal no marketing disto, não só por isto, noutra razão que eu já vou dizer daqui a, a, a pouco, mas pelo menos nesta decisão eu acho que eles ainda não se entenderam e têm que se entender, porque tem, em termos de marketing isto é importante. Se vamos chamar a BTV, B play ou se vamos chamar Benfica play. Eu acho que eles andam aos bonés porque andam a chamar de tudo, e não pode ser tudo porque como nós já vimos no caso da BTV. Depois lançar um serviço eu até fiz uma análise breve no Twitter e é assim, todos os serviços de streaming de vídeo on demand que que têm sido lançados recentemente o Disney Plus, o Apple TV Plus o... sei lá, as consolas de jogos têm sempre jogos de de bandeira a Nintendo Switch teve o Zelda a, a última Xbox teve o Forza quando lançam um serviço tem sempre que se dar... Uh, e as pessoas já estão a pagar, por exemplo, na BTV por acaso não, porque tem um mês à, à, à experiência, mas tem um mês para convencer as pessoas a, a ficar. E normalmente, quando se lança um serviço, tem-se um conteúdo de bandeira, que é o conteúdo de, que todos os serviços têm, têm feito. Isso que é para se as pessoas não ficaram por mais nada, ficam por aquilo. Por exemplo, na Disney Plus foi o Mandalorian. Se não gostarem mais nada da Disney, tem ali o, o Mandalorian. Na VTV Plus é o, o Morning Show. O Benfica Play começou com virtualmente conteúdo nenhum. Começou com conteúdo que é frames rápidas, que eles ainda continuam a fazer dos jogos, e frames rápidas e a música. Pá, que é conteúdo que eu pessoalmente não estou muito confortável a pagar porque é conteúdo que não me interessa. O que é que aconteceu? No primeiro dia, e, eu, e acho que isso foi mais uma má decisão, puseram um vídeo de. sei lá, deve ter sido. 13 minutos ou 15 minutos com o Vinícius, Pá, que não foi nada de especial, é, foi uma entrevista completamente banal, onde não tinha um fio condutor tipo, não iam das histórias dos clubes onde passou para agora, eram só coisas ditas. Depois do que eu vi, tiveram duas coisas muito boas. Tiveram uh, muito uh, bastante qualidade. A entrevista do Félix e a da Pauleta são coisas bem feitas. Uh, o entrevistador fez as perguntas certas. A do Félix, então, pá, gostei bastante. Eu senti que aprendi e que pagava por aquele conteúdo. A da Pauleta também. E espero que continue a fazer aquilo. Nos últimos pá, aí três dias não tenho visto nada. Tenho estado mais a descansar. Sei que há uma entrevista do André Almeida. Agora estão a pedir 20 euros por ano aos sócios e 30 aos não sócios para aquilo e pelo menos há lá conteúdos que eu não não sinto que que, eu não me sinto confortável a pagar para aquilo, por exemplo os resumos dos jogos são sempre tipo frames rápidas dos jogos, nem sequer são resumos e música que é um conteúdo que eu, eu sinto meio que estou a perder tempo a, perder, a ver aquilo, porque aquilo não entretém não explica, não acrescenta nada por exemplo, quando o Weigel veio eles fizeram um vídeo que foi exatamente o que se passou na BTV e quando é um serviço premium deviam ter dado, tipo, por exemplo o Sem Barbas na Língua, que nós seguimos, o podcast o que eles fazem é um, têm o podcast grátis e depois têm para patronos que pagam mais tipo 10 minutos por semana tipo têm mais um bocadinho uh, para prémios. E eu no Weigl gostava de ter sentido isso, que é, tipo, já que estás a pagar, ali mais tipo 5 minutos só a falares com o Weigel de coisas que não apareceram na, na BTV mais para, de nicho, não sei. E acho que até agora, pelo que eu tenho visto, pá, é, é, é fraco. É fraco, tirando aquelas duas entrevistas, ainda não via do André Almeida, ainda não via as coisas dos últimos 3 dias. Mas, por exemplo, ele no, no jogo do Aves fizeram três vídeos, em que era... O... tipo, era três vídeos em que era... não mostravam grande coisa. Era, tipo, era vídeos de YouTube pai, de 3 minutos. Eles realmente têm conteúdos diários, mas eu acho que para ser uma coisa premium, e principalmente para o que nós já estamos habituados, para o HBO, para o Netflix, pai, e pelo menos uma ou duas vezes por mês, tinha que ter uma coisa que nos entretesse mais tempo. Pai, 40 minutos, ou sei lá, já nem peço uma hora mas tinha que ter um conteúdo mais longo porque eu aí, tipo, só ter conteúdos diários se for uma coisa que tu podias ver no YouTube aí de 3 minutos que é só música e, f- e frames, acho que uma pessoa não sente que está a receber o que está a pagar
1: ah, eu sinceramente, é sinceramente quanto a isso o que eu acho é eles já cobram já cobram por conteúdos audiovisua- audio, audio, audiovisuais audiovisuais sim ah, e agora estão a cobrar por mais conteúdos audiovisuais. Sendo que eu pessoalmente na BTV eu assisto aos jogos futebol e alguns jogos de, 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 das modalidades sendo que alguns desses jogos das modalidades também são passados pela TV24 pela, pela, TV pela RTP2 pelo canal 11. Um, como tal eu, eu não percebo Porquê é que tu já pedes dinheiro por uma coisa e depois vais fazer a mesma coisa noutra plataforma e pedes outra vez dinheiro? Não, não me parece que faça muito sentido.
0: Eu também estou um bocado em conflito com. Pá, eu subscrevi e, ah. e acho que vou subscrever o ano. Pá, são 20 horas, nem que seja para dizer mal mas por exemplo mas por exemplo a entrevista do Félix e da Pauleta a, a questão é que tu tens um canal do clube que é pago e quem é que faz a decisão de o que é que é conteúdo do BePlay e o que é que é conteúdo BTV porque os conteúdos que estão no BePlay podiam perfeitamente
1: ser conteúdos BTV punhas as entrevistas do Félix Olha, a passar era mais interessante porque lá está com descontos... Por, qual é que é a audiência dos programas da, da BTV? Uh, há, alguns programas que, opá, há alguns programas que não são assim tão interessantes há outros que são que eu imagino que alguma audiência mas, há, mas outro, nós temos um programa de, de apanhados ou uma coisa temos um programa de videojogos uh, não, tá, não tem mal dos videojogos contexto. Não, estou a dizer que... mal do programa de videojogos <risos> não, ou de cinema. Temos um programa de cinema.
0: Já agora, é, dar os parabéns ao J. Oliveira, que já aqui esteve connosco, que classificou-se e está neste momento em Atlanta, a competir em torneios, em fases finais presenciais do FIFA. E acompanha isso, que ele nos próximos dias vai vai... Ah, também podemos falar disso dos esportes, já que está aqui o Donek e se se calhar era melhor, tipo, tu tu vis no dia ou até o Bernardo tu tu sugeriste, que eu não percebi bem o que é que se passou com a a captação de de pessoas para a equipa do Coisa mas sigam isso, que ele agora faz streams na na Twitch e em princípio vai passar os jogos dele em Atlanta no no canal dele, portanto sigam o J Oliveira 10, que há de valer bastante a pena Sobre o Bplay, pá, para mim é isso. Eu acho que estou um bocado em conflito porque já pago BTV, já pago Bplay, não sinto que os conteúdos sejam premium suficiente para estar a pagar mais um serviço porque os servi- podiam perfeitamente passar na BTV, principalmente tipo
1: vídeos de Pode 3 minutos é um valor meramente simbólico, são 20 horas por ano. É, se imaginares que cinco 5 mil pessoas vão aderir a isso no final do ano são são 100 mil euros que o Benfica faz não, não é assim nada astronómico eu
0: não, eu não consigo bem perceber o valor acrescentado que tem o, o B-Play ou o Benfica Play, eu nem sei para as pessoas uh, o Benfica continua em primeiro estamos em primeiro numa data de modalidades não é verdade?
1: É, estamos em basquetebol, estamos em primeiro parque o Sporting estamos em primeiro em OK estamos em primeiro em futsal. Em
0: ganhamos, a, ganhamos a taça da Liga no futsal.
1: No futsal. Em futsal. É, é, é fácil, do Benfica. É,
0: infelizmente morremos o Paulo Gonçalves. Numa daquelas tra- tragédias meio estúpidas que um gajo nunca percebe bem, mas pronto, acontece. É um.
1: Rally. É sempre um. Eu
0: sei, é bada perigoso. E ontem, um minuto de silêncio foi fixe. E acende tipo o um minuto de silêncio perfeito, mas houve anormais que começaram a, não a bater palmas.
1: Nunca, nunca 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 é fixe, mas sim. Não, foi. mas tipo foi como, como
0: homenagem, percebes? E sim. eu não gosto eu, eu pessoalmente não gosto dos minutos de silêncio a bater palmas, porque acho que o minuto de silêncio é para tu estás ali tipo, a refletir e a pensar na, na pessoa a prestar homenagem. E enquanto estás a bater palmas acho que não estás a fazer isso, porque há, acho que é diferente. Mas pronto, tem sido quase sempre. Ontem começou vai dar bem e, pá, e a 10 segundos do fim começaram a bater palmas. Que achei um bocado de parvo mas pronto. Hum, previsões para o Sporting. Pá, eu acho que vamos jogar com o Tarabt. Eu não sei a, a situação do Ferro, não sei se ele está lesionado ou se não. E a não estar lesionado, eu acho que o Weigel não entra. Eu acho que vamos jogar com o Gabriel e com o Tarabt e com o 11 normal com Grimaldo uh, pá, eu acho que André Almeida eu acho que não vai jogar o Tomás Tavares e Vinícius Chiquinho, Servi
1: e Pizzi eu acho que o Weigel vai jogar não sei se é pela posição do Tarap se é pela posição do se,
0: se o Ferro estiver lesionado acredito que o Weigel dentro e,
1: mas, e, mas a, minha, a minha maior dúvida até é na frente é se o Rafa joga no lugar do Servião eu, eu
0: acho que não eu acho que o, o Rafa tipo, ainda nem tem ritmo em cima. Acho que, eu acho que o Rafa vai entrar se o jogo nos estiver a correr mal e pode ser bastante importante aí, mas eu tenho quase certeza que joga jogo a sério.
1: Sim, mas o ritmo não se ganha nos jogos, ganha-se nos treinos. Está exemplo,
0: bem, acho. mas o Rafa só começou a jogar agora, portanto ainda não dá a estar em topo de forma e eu acho que ter o Rafa no banco é sempre bom é sempre imprevisível e se as coisas estiverem a a correr mal lanças o Rafa e é sempre um um bom sinal eu acho que tenho quase certeza que vai jogar o Sérgio e acho que é isso e previsões, é para ganhar em Alvalade né? não há muito aí por onde puxar e acho que temos que ganhar para continuar em cima deles os gajos do Porto estão todos borrados nós não percamos mais pontos eu não sei se o Porto vai perder mais pontos eu espero que sim e está a jogar para isso porque teve vários jogos à rasca ontem foi mais um deles e pá, o Jota o Jota é uma situação complicada o Jota eu nem sei já se está a falar em empréstimos com a opção de compra e o homem ainda nem renovou a situação do Jota é das coisas mais estranhas que tem andado pelo Benfica nos últimos tempos sim, essa
1: eu, a parte mais estranha é mesmo ele ainda não ter renovado não... Hum, vê-se claramente que há alguma coisa que se está a passar entre ele e o clube ou entre ele e o treinador hum, mas não segue nada cá para fora não, ninguém sabe bem o que é que se passa é. É, pá, eu acho que ele já está para renovar há, há mais de meio ano
0: Pus, hum, acho que temos que continuar a ganhar para continuar em cima do do, do Porto sem que eles nos pisem os calcanhares, e acho que. Pá, eu acho que eles estão com medo sincero. Acho que eles não confiam assim tanto no Sérgio Conceição. Eles dizem que sim, que é o treinador com raça, mas acho que já estão a perder a paciência com ele. Porque eu pessoalmente não acho o Sérgio Conceição um treinador de nada especial. Não acho que pratique um futebol bonito. E acho que bastante gente do Porto já também está a perceber isso. Aquelas coisas quando perde vir para cima coisa e é um treinador frontal e não sei o quê. Eu não acredito que... Acredito que haja muita gente no Porto que não, não ache isso. Porque o Porto, pá... Quando é que foi a última vez que vimos o Porto a jogar um futebol bonito? Já foi há um tempo. Tipo, o Porto não joga bom futebol. O Porto joga um futebol prático, ganha. O joga um futebol
1: de disputa Sim, mas... e, de, e de raça, mas não, não joga bom Aliás, futebol. O melhor exemplo disso é a quantidade de golos que o Porto tem em bolas paradas. Uma equipa que mais gols marca em bolas paradas...
0: Na Europa, andou lá perto, e pá, é, é continuar. Temos, temos que ganhar, acho que é fundamental ganhar, ganhar em alfa lado e, e pronto, e é isto. Está na hora, está na hora. Uh, onde é que está o meu script? Que eu já não faço isto há um tempo. E pronto, chegamos assim ao fim da cassete vermelha 49. Para a próxima, é o 50 é um número assim na lava se gostaram não se esqueçam de subscrever daqui
1: a 3 meses
0: daqui a três meses sim, se eu não me lesionar outra vez não, que agora é só em junho que eu tenho que entregar coisas e se gostaram não se esqueçam de subscrever nos vários canais, sigam-nos nas redes sociais para estarem sempre a par porque isto agora não tem sido regular, não é verdade? e pronto, por hoje é tudo até para a semana e como sempre viva o Benfica
1: viva o Benfica